0: Hola amigues, hola niñes. Bienvenidos a Revelación Ótimo, el podcast de Genese Pop. ¿Cómo estás, Sebas? Muy decepcionado, la verdad. Sí, yo también estoy triste. ¿eh? Fíjate qué, qué cosa más rara que yo pensé que el día que veníamos a hablar o a hacer un podcast de Royce Murphy, que era uno de los más esperados para mí, alguien que me ha hecho muy feliz, Curiosamente no estoy disfrutando mucho ahora mismo tener que hablar de ella. <risa> estoy un poco decepcionado. Yo estoy
1: decepcionadísimo, vengo con una sensación muy agridulce. Eh, Roy S. Murphy ha sacado un disco que me ha encantado, que me parece un candidato a disco del año o top 3, top 5 creo que puede ser, Hit Parade. Eh, es el disco prácticamente que yo le llevo pidiendo mucho tiempo y llega acompañado de unas declaraciones que a mí me han sentado muy mal. Ahora explicaremos oh. por qué. Estoy muy decepcionado de todo, de todo lo, que, de lo que ha dicho, de lo que no ha dicho y de cómo ha gestionado esta cosa llamada gabinete de crisis tremendamente mal, ¿no? Sobre
0: todo, para mí ha sido ese el gran problema del gabinete de crisis, porque a ver, yo quiero dejar claro que para mí no es un ídolo caído. O sea, no, no, no siento que Roisin eh, fuera un activista que representara mi lucha, pero sí que estoy decepcionado porque he descubierto de repente que una persona que es lo que se llama No Problematic Queens, o sea, una persona que yo sentía como un espacio seguro, ella nos ha vendido que era un espacio seguro, eh, de repente ya no lo es, por unas declaraciones que ni siquiera creo que estén hechas con mala intención, ¿sabes? O sea, no creo que es una persona que, que sea dañina, pero me ha, me, ha, me ha dolido mucho, y si me ha dolido a mí, no quiero imaginarme, a, a las personas trans, el cómo no se ha bajado de la burra y el cómo la ha cagado de una manera tan es, estridente y sobre todo, o sea, qué pena que con el discazo que nos has entregado, tía <risa> tengamos que estar hablando primero de esto que de tu disco
1: por supuesto que hay que hablar de eso, eh, vamos a contar lo que ha pasado, eh, Antes de que, justo antes de que saliera el disco de Hit Parade pues a, empezaron a circular unos mensajes, Empezó a circular por las redes que había dejado un mensaje en su Facebook personal que la gente ni siquiera sabía si era su página de Facebook o no, en el cual sin eh, Murphy habla en contra de los bloqueadores hormonales en menores de edad, ¿no? Entonces, comentándole al activista transfobo Graham Linehan, pues ella decía que por favor no la llamaran TERF, que no se usas esas palabras contra las mujeres y que los bloqueadores hormonales son una mierda, que eran farmacéuticas partiéndose de risa de camino al banco. Entonces, entonces, ella utilizó esta palabra, super, esta frase súper incómoda de los niños pequeños confundidos son vulnerables y necesitan protección y esa es la verdad, ¿no? O sea, hay tanta transfobia en este en este párrafo, en este simpático párrafo emergido en Facebook que que muchísima gente se pensaba que no era que no lo había podido dejar ella. Hombre, ¿Sabes? Estío. O que era un fake, o, o que era la página de otra persona, o lo que sea. Entonces, durante un, hubo unos días de confusión total, eh, gente diciendo que iba a cancelar el pedido del disco. Eh, y, gen, y gente que sabía que era ella, pues porque era una cuenta en la que había subido fotos de, de su familia.
0: Ya, la verdad es que. Pf, eh, no sé si es que no se dio cuenta de que. A ver. Yo entiendo, o sea, puedo llegar a entender, no lo comparto lo más mínimo, que no sepa de lo que está hablando, ¿no? Que de repente haya todo el rollo de las farmacéuticas y de los eh, bloqueadores hormonales y demás, pues de repente, igual que hay gente que es antivacunas, pues igual esta chica de repente, si lo hubiera metido en la cabeza, el, es que nadie piensa en los niños, pensando que los niños son personas que se confunden. O sea, quiero decir, eh, yo no soy una persona trans, pero sí soy un hombre eh, homosexual que sé desde niño lo que, lo que soy. O sea, nadie... Na me imagino que hace 20 años o 30 años alguien podía decir, cuando de repente le decías, a, si lo hubiéramos dicho a alguien, en plan de yo creo que soy homosexual, te diría lo mismo, ¿no? que eres un joven confundido, que todavía no sabes lo que eres, que espérate a, a poder eh, saber qué es, qué es lo que quieres realmente en la vida. Y es que me parece muy injusto porque es, es tirar ahora mismo a los pies de los caballos a uno de los colectivos más vulnerables y una de las luchas que más ataques están recibiendo.
1: Eh, yo creo que aquí hay un montón de errores eh, que parecen pequeños pero juntos, ¿no? O sea, yo creo que lo de pequeños niños confundidos a todos nos suena a lo mismo. Yo también, yo recuerdo leer cosas cuando estaba confundido sobre, mí, sobre mi homosexualidad, leer cosas en, la, en, la, en revistas como que podía ser una etapa de confusión, ¿no? Yo creo que a todos los que crecimos en los 80, en los 90 no sé si en los 70, nos ha traído muy mal recuerdo y esta frase nos ha traído muy mal sabor de boca. ¿no? Luego también, en, en el momento en el que estamos, una, que una persona cis opine sobre lo que tienen que hacer las personas trans, eh, por lo menos explícalo un poco mejor, ¿sabes? O sea, explica un poco cuál es tu caso, cómo has llegado a esta visión, si tienes un hijo, hija, hija una experiencia concreta, ¿a qué viene esto?, eh, y, y bueno, hay que explicar, y, y, y luego después, cuando pasan unos días de la polémica y ves la que se te está liando, que en Pop Justice, que es un, es un foro que ha tenido un mogollón de problemas con ella, luego ahondamos en por qué, eh, no se puede hablar de ella, de la que se ha liado Parda, han cerrado todos sus hilos. Eh, en, tienes unos días de reflexión para pensar qué ha pasado y en vez de volver diciendo, bueno, he estado leyéndome los, esto, me he documentado, o puedo decir, o no voy a decir, eh, los, no digo que no, me dé la razón ni nada, a mí no me tiene que dar la razón ni que explicar nada, pero que el comunicado sea para venir a decir que Dos cosas. Que ella no tiene demographics, que no se dirige a ningún público concreto. Eh, cuando un porcentaje súper elevado de su, de su público es, es gay, ha sido LGTB de alguna manera y ella se ha inspirado abiertamente porque lo ha dicho en, en documentales como Paris is Burning, que es puro comunidad trans. Eh, ¿cómo puedes decir que no te dedicas a ningún demographics? Eh, me parece una falta de respeto brutal.
0: Es una, es una falta de respeto además porque es que no es que se ha inspirado. O sea... Ella ha fusilado directamente códigos de la cultura LGTBI, en concreto de la cultura trans. O sea, ha utilizado músicas que tienen mucha relación con eso, ha performado como si fuera el movimiento Club kids de Nueva York, eh, todo ese género disco y dance que hicieron grande las comunidades queer. O sea, es realmente evidente que esta persona... O sea, no es que de repente los homosexuales hayan dicho, los LGTBI, hayan dicho nos hemos apropiado de esta diva. Es que ella se ha vendido como una diva que era eh, aliada.
1: Yo lo he entendido. Sí, tengo que decir que hay un, me dejaron un comentario que creo que tiene un poco de razón, eh, que decía eh, eres un hombre explicándole a Roisin Murphy quién es su público. Le di que like al comentario, la verdad. O sea, me parece que la persona esta que me estaba criticando en ese caso estaba muy acertada. Soy de un hombre explicándole a Roisin Murphy mm -hmm. quién es su público. Yo creo que una gran parte de su público es LGTB.
0: Pero es que tú eres un hombre homosexual que es parte de su público, o sea, no eres una persona eh, cis eh, heterosexual que tendrá sus fans y demás, que está explicándole nada. O sea, yo es que me siento realmente directamente atacado, porque para mí, insisto, el colectivo trans ahora mismo es el que está siendo más atacado desde todos los frentes, por todas las partes, con mogollón de mentiras. O sea, los, los bloqueadores de hormonas se utilizan en todo tipo de, de adolescentes para otro tipo de problemas médicos, como son eh, desarrollos hormonales, eh, problemas con la menstruación, problemas de crecimiento, etcétera, etcétera. Y sobre todo, o sea, se utilizan. O sea, y sobre todo es que no se obliga a nadie a que tome esos hormonales, hay una libertad individual, o sea, es el propio, la propia persona la que decide si quiere tomar o no tomar esos bloqueadores hormonales, que además hay que decir que la última ley trans no ha cambiado nada con respecto a esto, o sea, es la misma que teníamos en 2006-2007, lo que pasa es que de repente alguien, no sé quién, qué colectivo, ha decidido que hay que atacar a las personas trans... Insisto, estamos atacando a un colectivo que tiene eh, la tasa de suicidio más alta del mundo, que tiene muchísimos problemas para acceder a la vida laboral, que tienen demasiados problemas como para que encima venga gente a decirles que es que eh, no saben qué son ni qué quieren o ser.
1: A mí me da muchísima pena la transfobia que hay en los comentarios de JNS Pop. Específicamente, eh, mucha por, por parte de, incluso de homosexuales. Yo creo que las personas trans fueron las que levantaron Stonewall en muchos casos y las que hicieron eh, las revueltas para que muchos estemos aquí viviendo eh, una vida loca. Una vida loca, efectivamente. Y me parece que les debemos un respeto y me parece que les debemos un mínimo de información. Yo me he leído un montonazo de artículos sobre los bloqueadores hormonales. Yo no sé si la gente se ha molestado en leérselos antes de opinar o no. Porque es verdad que hay algunos que dicen que pues que todavía es muy pronto para saber cuáles van a ser las consecuencias en el futuro o lo que sea. Pues efectivamente, igual que yo tomo PrEP y yo también estoy, he estado y estoy en un... En, en, en un estudio porque se desconoce los efectos a largo plazo o por ejemplo, eh, creo que te miran cada tres meses eh, concretamente el riñón o el hígado, no me acuerdo ahora mismo, específicamente porque tomar PrEP puede ser malo para el hígado y el riñón, no se sabe, vale, pues estoy estamos en un estudio, pues ok, pero es mi decisión tomarla y punto. Eh, ¿Qué privilegio tengo yo como persona cis en decirle a una persona trans que no se puede tomar eh, un bloqueador hormonal? Eh, aún siendo menor, porque es lo que tú decías ¿no? hay un artículo en la revista Vice o Vice o como, se llama, como la llame cada uno en el que dice los bloqueadores que se llaman los bloqueadores hormonales no han sido un problema hasta que no los han utilizado las personas trans, porque llevan utilizándose en Estados Unidos décadas, repito décadas, mm. para retrasar el, el, el desarrollo solamente unos meses o solamente unas semanas o lo que considere tu médico o lo que considere tu endocrino y en ese artículo pues te especifican que se han aplicado por ejemplo a niñas cis, que les ha venido la red a los ocho años es un marrón eh, para los padres o no sé qué o no es no, no es mi problema decidir porque en esa fa yo no me voy a meter en esa familia de personas cis para decirles que no les den a su hija un bloqueador hormonal porque no quiere tener los los, los, los eh, un, eh, la regla a los ocho años pero es que además preguntando en españa a gente joven que he tenido oportunidad eh, una chica me ha dicho una chica cis hetero cis me ha dicho muy joven ¿eh? Creo que me han puesto eso de pequeña, porque a los, nueve mes, a los nueve años me salieron unas cetazas absurdas fuera de lo común y me, y me pusieron bloqueadores hormonales, creo que me pusieron algo así, que retrasó mi desarrollo durante unos meses. Durante unos meses. Sí, eh, claro. A veces es un tratamiento de semanas o de meses. La gente parece, eh, por leyendo algunos comentarios, que parece que les van a poner un bloqueador hormonal y que va a ser para siempre el bloqueador hormonal. Bueno, pues decidirá el endocrino, el médico o la persona eh, cuándo te lo empiezas a tomar y cuándo te lo terminas de tomar. Y, y no he visto a Roy St. Murphy defender ninguna, ninguna, ningún argumento, ¿sabes? Simplemente eh, ha tirado una piedra públicamente y, en vez, y, y al recular eh, como que... Lo que ha hecho se parece bastante a cargar contra el colectivo, ¿no? A decir, paso de vosotras.
0: O sea, yo no me dirijo a vosotras. Sí, para mí vais a estar siempre aquí. Os quiero mucho cuando queréis volver, volver. Pero yo no me voy a meter en estas, en estas peleas y en estas luchas ni en estas polémicas porque yo solo hago música. No, cariño. Haces, o sea, tu, con tu música haces muchas cosas.
1: Me parece una, una decepción enorme que esta persona se haya justificado diciendo que no es activista. O sea... Eh, yo no Bueno, de repente, de repente si sí eres activista, pero de antibloqueadores hormonales, ¿no? O sea, te estás mostrando como tal, has defendido una postura de manera absolutamente radical y desinformada, eh, para eso si sí eres
0: activista. Claro, a mí, a mí es que fíjate lo que más me sorprende de cómo ha gestionado esta crisis, porque es una verdadera crisis, que no le habrá hecho nada de gracia a su discográfica, a su sello ni demás, eh, es eso, el, la ignorancia con la que ha soltado estas declaraciones y sobre todo su negativa a escuchar a personas directamente implicadas en este asunto, gente que utiliza hormono, eh, bloqueadores de hormona o que tienen a su alrededor gente que lo está usando, que les han inter... porque yo no he visto a, en un principio a ningún fan de Roisin Murphy en plan de decir ¡Wow! ¡Transfoba! ¡Cancelada! Al contrario la gente era como, no me puedo creer que estés diciendo esto, Roisin, y, expli... y, y explicaban un poco en Twitter y en Instagram y demás en plan de, date cuenta de que esto que estás diciendo no es así y demás, o sea intentaban explicarle desde la comprensión, en plan de Entiende que, está, que esto que está diciendo no es así, la realidad es otra. Y ella, en lugar de tener empatía hacia esa gente o, o simplemente preguntarse, decir, oye, a lo mejor estoy equivocada, voy a mirar otras realidades. No lo ha hecho, ha, ha tirado balones fuera. Vamos, que es que, tía, o sea, ella no sabrá quién es, pero si te defiende Lucía echevarría cariño, algo te está haciendo mal.
1: Hay un momento to totalmente terrible en esta campaña, ya dice que no hace campaña, pero ahí sigue. Eh, hay un momento terrible en el que la revista Aritur, una revista LGTB eh, saca una noticia que dice que su sello Pias va a, o oh, su distribuidora o no sé en ese caso quien hará la cosa en UCA en España la hace Pias eh, va a donar los beneficios de Hit Machine a asociaciones trans mm. y ella tiene la desfachatez de poner en Twitter, esto es falso
0: que no, que no, que no, no
1: he preguntado y me han dicho que no
0: Yeah. Es que a, a, eso, a eso voy, que es que no sé si no, ser, será ella misma la que gestiona sus redes sociales o su Obviamente propio community sí. manager, pero insisto, a mí me parece probable que ella no tuviese malas intenciones con sus declaraciones, pero lo cierto es que no ha puesto... Ningún interés en distanciarse de toda esa gente transfoba de verdad declarada que la está apoyando y que claramente sí que tienen esa opinión. A ver, tú
1: decías que no habías visto gente gritando, gritando la transfoba. Yo te puedo decir que sí la he visto. Eh, y a mí me, me, a mí me ha escrito. No, muchísima gente, es que me da mucha vergüenza decir mucha gente. No. Me ha escrito más de una persona y más de dos para decirme que había pedido este disco en España y han cancelado su pedido. Que iban a ir a verla a Londres y no van a ir a verla a Londres. Que, les han, de, que han devuelto el dinero. Eh, y que se han llevado una de las decepciones más importantes de su vida y vamos a ir terminando ya con esta parte que llevamos un cuarto de hora hablando ya,
0: ya no pero es que te, te digo que yo entiendo esa decepción porque yo mismo estoy decepcionado o sea he escuchado el disco obviamente eh, no lo he disfrutado como lo pensaba que lo iba a disfrutar porque llevaba muchísimo tiempo escuchando que era un gran disco y que se venía la Roisin del Overpowered que de repente íbamos a tener de regreso a esa persona que nos dio tanta alegría en su momento y ahora a mí no me apetece escucharla. Me la he escuchado para este podcast. Si suena en algún sitio, eh, la bailaré. Eh, yo no pido la cancelación de nadie porque no creo la cancelación de nadie, pero creo que efectivamente ella puede decir lo que quiera, como también lo han dicho Nacho Cano o como también lo ha dicho Mario Vaquerizo. Pero yo también tengo que decir que los demás tenemos derecho a decirles a ellos que sus opiniones son una mierda. Porque no hay que respetar las opiniones, hay que respetar la libertad para decir lo que uno quiera, pero cuando dices lo que tú quieres, te atienes a las consecuencias y tendrás que entender que hay gente que te responda no estando de acuerdo contigo.
1: Yo insisto en que yo no cancelo gente, yo he seguido escuchando el disco, yo sí lo he disfrutado en el, en, hay algo en mi fuero interno que dice no lo hagas ¿sabes? O sea, es como una sensación es que yo no sé, ¿sabes? Tampoco digo yo, yo separo al artista de, de, no. de, de, de la obra. No, no es eso es más complejo de, que decir eso y ya está. Yo sigo escuchando el disco pero desde luego no lo escucho con la alegría que solía hacerlo, pero tampoco
0: lo, lo evito escuchar ni nada así, no sé, es un poco complicado No, 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 y a ver, y a nivel promoción o sea, le ha venido mal por un lado, pero también le ha venido bien por otro. O sea, se ha hablado mucho de ella en medios que normalmente no la hablaban y, por ejemplo, que no hablan de artistas trans que realmente sí que lo están pintando también, como puede ser Kim Petras. O sea.
1: Para mí ha sido un. Eh, para mí, lo quiero, lo quiero decir también, Ruiz, ha sido una decepción tan grande porque para mí, Ruiz Murphy eh, estaba tan por encima de, de la morralla de pop que escuchamos. O sea, realmente, cuando salió todo esto de Lady Gaga, Katy Perry, voy a decir a algún chico también, Bruno Mars, eh, todo esto, ¿no? Era como, joder, es que no valéis ni la mitad que Roy sin Murphy. O sea, es que no salía ni un puto disco que valiera la mitad que Overpower. Y para mí era el listón, Roy sin Murphy. Y para mí era una diosa... Y de repente que estemos hablando de ella en la misma frase que Miguel Bosé y Nacho Cano, pues como comprenderás, se, me, se me cae el alma a los pies, Claudio, porque para mí eh, era el baremo de lo que es una persona que tiene buen gusto para la música, que es vanguardista, que, no, que hace cosas diferentes, que no tiene miedo al mercado, que no es, que, que no es esclava del mercado, eh, que, hace, que no tiene miedo a meter jazz, que no tiene miedo a meter... Mm, tiene muy buen gusto para la hija de puta para meter modas nuevas, ¿sabes? O sea, de repente te mete un ritmo trap pero casi no te das cuenta. O sea, es que me parece un, una diosa en el estudio, ¿no? Eh, y de repente que la metamos en la misma frase de Nacho a mí es Cano. es que me ha
0: hecho muy feliz, te insisto. La música de Rosie Murphy la tengo asociada a muchos recuerdos muy concretos y muy geniales de, de mi vida y seguramente seguirá estando ahí con esa música antigua, pero la música nueva, ya me pasa lo que a ti no puedo disociarlo, por mucho que quiera separar. Yo sí lo disocio, ¿eh? Yo, a mí me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. Yo, yo, sí ahora no, yo, yo no voy a ir a un festival a ver a Royce y Murphy, y la vi hace nada en el Calamija, si me hubiera encantado verla en el... ¿Y a una eh, sala? En el BBK. Pues, ¿Pagando? Una, pagando, pues, pues tampoco, y fíjate que para mí era... Tengo, tengo en tan alta estima el concierto que dio en Madrid en 2008-2009 del Overpower, o sea que para mí es uno de los conciertos de mi vida, que llevo, toda, llevo todos estos años deseando poder repetir la experiencia que, que tuve con ese concierto. Eh, que se me hayan quitado las ganas de esta manera.
1: También puede ser que una pancarta que ponga Trans Life
0: Matters. No, pues claro. Y, y, que y, y, se lo van y, a y, hacer. Se lo van, pues claro que se lo van a hacer. Que ya veremos, que igual recapacita, que igual de repente ahora está metida en, en un rollo y la gente cambia con los años y la gente realmente puede aprender y gente que a lo mejor antes era machista y ahora no lo es porque ha entendido el viaje que hay que hacer para dejar de ser machista, pues igual ella que ahora, no sé si es trásfoba, pero que si tiene ideas trásfobas, de repente empieza a descubrir una realidad gracias a que todo el mundo le está contando lo que está pasando y, lo, y en qué está equivocada, a lo mejor cambia en un futuro. Ya veremos.
1: Eh, a nosotros nos están cuestionando mucho y nos estarán cuestionando por estos 20 minutos que llevamos hablando de esto. Eh... Yo le he llamado transfoba en un titular, ¿vale? Mm. Eh, y se me ha criticado mogollón. Hay gente que no, hay gente que sí, mixed reviews. Yo lo que me... Y me lo explico otra vez por si no ha quedado claro. Lo que ha hecho de apuntar a niños confundidos por, para no usar bloqueadores hormonales y si que le parezca bien que la gente cis use bloqueadores hormonales, mm. como se hace? Eso es transfobia.
0: Y las personas trans se merecen mucho más que bulos y mentiras.
1: Y que ya tienen bastante con los que hay. Los Exacto. vemos todos los días en las redes sociales. Exacto. Eh, ahora, si quiere explicar algo sobre por qué son tan malísimos los bloqueadores hormonales, que lo explique yo. Estoy dispuesto a escuchar y a leer, por supuesto. Pero es que me ha recordado todo muchísimo a cuando Feijó dijo en El Hormiguero que si una menor se quedaba embarazada, ¿quién iba a decidir en última instancia eh, si el bebé o no era un juez?
0: sí. Algo así dijo. Es muy parecido.
1: Eh, pues nada, si Sin Murphy sabe más que el endocrino y el médico pertine pertinente que receta los bloqueadores hormonales, pues que lo explique.
0: Insisto, no, nunca va a ir nada bueno detrás de una frase que se pueda resumir en nadie piensa en los niños. O sea, ¿qué decían en los Simpsons? Nada. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con esto. Eh, queda claro cuál es nuestra posición. Ahora vamos a intentar hablar un poquito musicalmente, aunque tampoco es posible porque hay muchas canciones, no solo de este nuevo disco, sino de anteriores, que ahora las lees de otra manera. O Ay, sea, Claudio,
1: no me digas esto, por favor.
0: Sí, a ver, tampoco muy a lo bestia. Claro, vas condicionado, pero a mí algo que me gustaba mucho de sin es leer sus letras, porque me parece una letrista acojonante. Es una persona que juega con las palabras, que compone um, utilizando recursos como las aliteraciones o que utiliza frases con una sonoridad muy determinada, que crea propias melodías con simplemente decirlas. O sea, me parece una persona súper... Lo que tú decías, es una genia de la, de la composición es, es, es algo único que no ves en el pop Facilongo de hombres y mujeres pero claro, yo este disco si lo hubiera escuchado hace un mes, seguramente lo habría escuchado de manera diferente este Hit Parade porque realmente es un Hit Parade, menudo hitazos tiene eh, lo habría escuchado de una manera diferente como lo he escuchado ahora que ha salido
1: A mí Hit Parade eh, me parece un discazo de, de Tomo y Lomo me parece que tiene la producción que, que raruna que a ella le gusta, pero creo que este DJ alemán, DJ Kose con el que lo ha firmado y que lo llevan preparando unas, eh, creo que tres años o así, eh, porque ya colaboró con él en otro disco y tal, eh, le ha cogido muy bien el punto exacto de comercialidad y, y, y vanguardia electrónica. ¿no? Eh, me gusta muchísimo una canción, aparte, lo primero, este disco se presentó con unos singles que se llamaban Cucull y The Universe, y, y bueno, me sonaban mucho años 60, años 70, melodías clásicas de aquella época, eh, después de Overpower que es su gran obra maestra de 2007 ella hizo unas entrevistas en las que dijo que quería hacer un disco de Girl Group vale, de sonido 60, sonido Phil Spector y tal y nunca lo hizo, ¿sabes? fue cuando se retiró, que fue madre y tal Estuvo bastantes años retirada, aunque ahí sacó muchos singles sueltos que también merece la pena recuperar y tal, pero nunca hizo ese disco de años 60, ¿vale? y en mi cabeza, eh, estas canciones de Cucul y de Universe son como lo, lo, cómo sonaría ella haciendo algo así como de los años 60, ¿vale? Y, y después yo pensé que todo el disco iba a ir por ahí y para nada. De repente hay un montonazo de sorpresas, un montón de canciones que son muy chulas. Y a mí me ha conquistado por completo una canción que se llama... Free Will, eh, el cuchigú este, el house como dice, achilipuno, a chili, a como dice, achicabum, achicabum, boom, achicabum, boom, achicabum, achicabum, achicabum. O sea, es que lo veo como lo que me encantaría que hiciera La Casa Azul, ¿sabes? Como una canción de disco, de música disco, de construida, con un poco de coña. Ella también tiene su discurso sobre libre albedrío y el destino, el sino, la locura de lo que puede venir, de lo que no, en esta canción, en este discurso. Y me, y me parece
0: una de sus mejores canciones y ni siquiera ha sido single Free Will. No, bueno, yo creo que lo acabará siendo porque está todo el mundo muy loco con esta canción, que me recuerda un poco como si fuera la versión moderna de Vacaciones en el Mar. O sea, es una, es una cosa muy divertida de escuchar, pero vuelvo otra vez a lo de antes. Free Will, Libre Albedrío, o sea, que Roy Royce Murphy cuestione Libre Albedrío hablando de lo que ha hablado, pues ya te hace un poquito de clic me... en el cerebro.
1: Es, es muy vacaciones en el mar se parece un poquito al office in the Air, y por eso yo creo que me ha hecho sí. la conexión con la casa azul
0: Totalmente. porque
1: la casa azul es una canción que han presionado muchas veces que ha presionado guille muchas veces y tal pero a mí la canción que realmente me ha hecho pensar en su transfobia es la de Hertz Sobat, que se pasa media canción diciendo: Estoy equivocada, lo he interpretado mal, estoy equivocada, te he hecho daño o algo así. No me acuerdo de
0: la letra, sí, pero. Sí, esa... te... alguna vez te he decepcionado. ¿Te de eso, ¿Te, de ¿Alguna te, decepciona? te decepcionado. Yo sí, aquí, hoy. Este, hoy, hoy, eh, hoy, cariño. Hoy, hoy, ahí está. Ahora, sería, consci... ¿Sería consciente ella mientras la grababa? No lo sé. También es junto con o sea, Free Will Fader o Fader, no sé cómo se dice. Y Hertz Sobat, para mí son mis tres canciones favoritas de este disco. Porque esta de Hertz Sobat. Eh, ahora que ha cambiado el significado, que le damos otro significado, también tiene como cierta coña, ¿no? Es como... No quiero decir que se la podemos tirar a la cara, pero si la vemos algún día cantar esta canción en directo, podremos responderle sí, como hemos hecho, hemos hecho ahora. Eh, debo decir que me gusta mucho porque aquí hace, en esta canción en concreto, en Hard so Bad", más allá de la letra, eh, hace mucho este recurso de, de la aliteración y la reiteración de sonidos que te decía antes. está mucho diciendo el didai, di didai, o sea... Es un recurso que me gusta que me gusta mucho mucho de Roisin.
1: Eh, sí, ella además tiene una voz eh, muy peculiar. No es una cantante como decíamos el otro día de Sinead O'Connor, eh, pero tiene un timbre muy raro, muy mm. poco imitable. Es un poquito nasal, está como a veces, por supuesto, a veces trata muchísimo la voz. Eh, creo que Jordi le hizo una, Jordi le ha hecho varias entrevistas por teléfono y en una de ellas explicaba que habían metido un pitch ahí muy loco a una voz. Eh, hace muchísimas virguerías y la trata un montón, pero en realidad tiene una voz perfecta para estas cosas que tú dices, ¿no? O sea, yo cada vez que dice chica boom, a chica boom, sí. es que me muero, es que me muero de risa. Sí, hombre, ¿sabes? Es que
0: ella es capaz de incluso de hacer casi spoken words sí. en algunos de sus discos, no, no son spoken words como tal, sí, sí. pero la melodía la construye ella con la, con la voz, o sea, hay a lo mejor un, un, un instrumento de fondo que marca la base, pero ella es capaz de construir melodías, y eso es algo que no hacen todas las cantantes, o sea, del mismo modo que todas las cantantes no hacen una cosa que hace también muy bien Royce en este disco especialmente, que es la secuenciación y lo bien que empiezan y lo bien que termina y lo bien que navega durante todo el transcurso de, del disco. ahí difiere un poco. ¿Sí? Eh,
1: me parece que el disco está muy bien en el centro. El que empiece con la los cinco minutazos de What Not To Do, y termine con dos canciones así rarunas como Two Ways y e Eureka me parece, es la parte que menos me gusta
0: el disco, lo que más me gusta está en el centro ya pero es que el One Note To Do es una atmósfera trans que para mí sirve como de esto de siéntate, te voy a meter en este mundo y eso claro. lo, hace, lo, hace, lo hacen muchos discos en la mayoría, en la mayoría de sus discos sí. la primera canción es una canción movida pero ciertamente lenta como para siéntate que empieza el viaje y ya vemos hacia, hacia dónde vamos.
1: Está claro que ya tiene su destino y lo tiene todo muy bien atado no y, y tal, pero de verdad que hay una parte en el centro de este disco que es eh, Fader, Free Will You knew, y Can't Replicate que no hemos hablado de Can't Replicate ah, bueno, claro. y es una de las canciones favoritas de nuestros lectores.
0: Es que es una canción de after son ocho, hay, hay, un, hay dos canciones para mí que son de after, la de You New que es la que veo más club porque es, está ya está como echándonos la bronca como autojustificándose en plan de soy la hostia y no os dais cuenta eh, es un trip, o sea, es un viajazo en toda regla y luego de repente viene este Can't Replicate, que es lo que tú dices son ocho minutazos, que es la única que veo yo posible pinchar como tal en una discoteca por el resto de canciones, aunque sean movidas y aunque tengan este rollo de baile de que tú decías del funk y de la música de los 60, 70 un poquito de disco yo, por ejemplo, se lo puse el otro día a Víctor mientras estábamos cocinando una lasaña en casa el sábado en plan para que me diera su opinión y me dijo que era, pues sí, que es un disco como que para esa situación genial, no como de acompañamiento, pero que no le invitaba a, a moverse. A ver, no creo que pinchemos este disco en el 8 y
1: medio el día 11 de noviembre, ¿verdad? ¿Te imaginas, no. Yo no lo veo pinchable, aparte de que no nos apetece, eh, no lo veo para pinchar, no es ese tipo de fiesta, no sé cómo explicarlo, es más bien como cuando te sales ya del club y te vas sí. a casa y sigues, es como de, no voy a decir guarichil, <risa> que madre mía, los de arte compacto se han enterado ahora de lo que es un guarichil, ¿no? Han hecho un, <risa> este verano han hecho un poquito de sí no sé, bueno. Eh, eh, es como el after, en casa. Sí. Es como un poco sí. la fiesta en el, casa. Lo que,
0: te, lo que te pones, hasta que te den ganas de... Porque estás con el subidón, lo que te pones para que te empiece a entrar un poquito de sueño y te vayas a casa a descansar y no comas mucho techo. Pero tiene mucho humor este disco. O sea, a mí me ha hecho mucha gracia la canción esta que se llama Crazy Ant Reprise, la de la pija que habla como si fuera una pija americana, que habla de un lavavajillas. <risa> o sea, esto es un lavavajillas y te lava, y te lava los platos. O sea... No sé, es que es otra cosa que tiene muy guay, Roy, el sentido del humor que, que tiene y que no ha demostrado con esta polémica, coño. Ay, Claudio, basta. Basta, sí. Eh, y por cierto, hay que decir que la portada es feísima, a mí me lo parece.
1: Bueno, la portada está hecha claramente con toda… Eres medio IA, medio sí, no, eh, sí. tiene una explicación. Eh, hay una entrevista en Genesis Pop que, ha hecho, que hizo Jordi. Esto es graciosísimo, lo voy a contar. Eh... <risa> <risa> Jordi es súper woke. Yo sí. no. Yo no, realmente. Y este verano había un artista de Spoken World, eh, una, no es rapera, es una poetisa americana que se llama No Name, y para mí ha hecho como otro candidato a disco del año, una producción alucinante, una bossa nova de repente mezclada con rap, mezclada con ritmos R&B, una cosa fina, 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 de verdad, top 10 de 2023. Pero hay un... Eh, un invitado, que es ya Electrónica en el disco, que samplea o menciona, en ocasiones ha sampleado y menciona a una persona que es antisemita. Uh. Entonces Jordi, es, 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 le encargué la crítica de ese disco porque me gusta que haga la música negra porque lo hace mejor que yo. Y, y nada, como Stan Walk hizo toda la crítica, lo que estás haciendo tú ahora mismo de repente un podcast únicamente basado en, en una polémica, ¿no? Y Jordi hizo la poli, la, una, un, un, una crítica basada en una frase de ese disco. Entonces... Aunque a mí ahora me estén diciendo woke y tal, y me estén criticando y poniendo verde por haber llamado transfoba a Royce Murphy, yo cogí esa crítica entera, la borré.
0: Y desapareció. La
1: reciclé entera y al final la firmamos los dos. Y por eso la crítica de No Name en Genesis Pop es la primera de la historia que no está firmada por nadie. Porque es la mitad de Jordi y mitad mía. Quiero, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, mí, que tampoco, que, que de verdad que tampoco, que yo no puedo hacer esto que estás haciendo tú, Claudio.
0: Bueno, que, que, lo, que lo entiendo, quiero decir que a mí, yo es esto con este disco en concreto, te he dicho que hay otros discos de ella que me remiten a otras épocas en las que a lo mejor ya no me pesa tanto la polémica. Lo siento si soy muy wok, no yo, no, yo, yo no lo considero un insulto, si me lo dicen, pues mira, perfecto, a lo mejor lo soy más de lo que debería, pero no veo, no veo mal el plantearse las cosas como son y a lo mejor descubres que te has equivocado, pero a lo mejor descubres un camino que no sabías que estaba ahí entonces, a mí me gusta mucho cuestionarme y plantearme cosas, punto pero Yo, ya
1: yo, está. yo a ver, que estamos aquí on fire total eh, yo tengo pensamientos transfobos a veces y, y, y homófobos uh -huh. y, y, y racistas y de todo, lo digo eh, abiertamente eh, yo lucho con ellos o sea, eh, yo he tenido una educación concreta eh, plumófobos lo hemos hablado un montonazo de veces en el, en el, en el podcast eh, yo, me, el otro día le dije a mi novio un chico madre mía me estoy metiendo en un jardín
0: no va a ser como el de Royce
1: un chico con el que nos enrollamos este verano lo voy a contar dije jo cómo ¿Cómo, no? ¿Cómo me pone? ¿no? Es que parecía tan hetero y inmediatamente lo dije y me sentí fatal. Mm, claro. Me sentí fatal. Y digo, pero ¿cómo me puedo haber dicho esto? Yo lucho, esto es homofobia. Yo dije un comentario homófobo o que
0: No, estamos en, es que no estamos libres de pecados, es que es normal. Pero a mí lo que me parece interesante todo esto es que ese comentario, a lo mejor tú no puedes evitar pensarlo o lo podrás evitar pensar dentro de tres años. Pero que lo digas y te salte la alarma roja ya indica que hay, has, in, has iniciado un camino. Yo
1: no me siento mejor que los demás, ni mejor que Raising Murphy. Muchísimo menos. Me no, yo, yo, yo mejor no es que
0: Raising Murphy en esto sí que soy. Haciendo música ya te digo que no. <risa> y en muchísimas te... otras cosas. Ni no siquiera te... siendo tan divertida sobre el escenario. Vale. Porque qué divertida sobre el escenario. Todo hay que decirlo. Pena que en esta gira no lo voy a ver. <risa> <risa> qué hijo de puta eres, la verdad. Bueno,
1: eh, de verdad, el discazo es de no dar crédito. O sea, yo creo que jo, muchísima gente por Instagram me ponía unos comentarios de no me lo puedo creer lo que me está gustando este disco, qué rabia me da y es como, es que es increíble eh, yo os lo puse cuando lo escuché dije, Dios mío, es que puede competir con Overpower como el mejor disco de su carrera, es que me es, me es completamente inverosímil, mira que ha hecho discos raros la hija de puta, ¿eh? joder mira que nos ha hecho sufrir, mira que me ha gastado dinero en comprar vinilos de, de su carrera que ni me gustaban ni me he puesto ni nada por apoyarla bueno pues justo ahora saca Hit Parade. <risa> que se llama Hit Parade. ya las has explicado todo muy bien ¡Qué mala leche! Antes de este disco, hay que decir que hizo una cosa que se parecía bastante a lo que podía ser un disco de pop de, de, de Roisin Murphy, que es Roisin Machine, pero es que este me ha gustado más, o sea, Hit Paris me ha gustado más. Pues en su momento... Defendimos Roy sin Machine como esta vuelta de la música a disco de 2020 de Superpandemia que si Dualipa, que si Jessie Ware. El disco de Roy Murphy, Roy Sin Machine, estuvo, estuvo ahí muy defendido por JNC por Pop, que el otro día en el podcast de directo. Había gente que me dijo, de, que por cierto, vamos a decir, que muchísimas gracias. Si alguien ha aguantado el podcast hasta aquí. <risa> <risa> que muchísimas gracias a la gente por venir al, al directo, que nos lo pasamos sí. increíble, sobre todo después. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Y, y hay alguien que no sabía quién era Royce Murphy. Bueno, pues Royce Murphy es una persona que en 2020 hizo un disco de música disco, también con el de Kylie. Sí, sí, sí. sí. De aquella era. Eh, muy popero, ¿no? Eh, además cogió singles de 2012, 2015 como Simulation y Jealousy. Eh, canciones que tenía compuestas desde hacía muchos años atrás, pero no habían salido como Murphy's Low, eh, y fue un regreso al pop para ella, ¿vale?
0: Bueno, para ella y para, y para todos un poco es verdad que yo creo que ese disco estuvo como un poco sepultado por los otros discos disco que has dicho porque ella es mucho más elegante y mucho más intelectual a la hora de hacer este disco, o sea, los otros eran como más inmediatos, era música disco de baile en pandemia que estábamos ahí, pues, eh, bailándolo en casa, a gusto, este disco y este disco pedía bailarlo en, en, en compañía, ¿no? Era, es, es, es como mucho más complejo que lo que hicieron Jesse Ware y demás. Eh... No le hubiera venido mal igual esta atención médica que ha tenido ahora para vender este disco, porque yo creo que es un disco que ha ganado con los años. O si ha escuchado ahora, me parece un muy buen disco y no le hice nada de caso en su momento. ¿eh? Y ahora me gusta bastante. Simulation, por ejemplo, me, me, me vuelve a confirmar eso que te he dicho antes de que lo bien que empiezan los discos de esta mujer y cómo te meten el mood, eh, cómo entras en trance en esa era COVID de la que estábamos todos. Esto es una simulación, es una simulación, es una simulación. Evidentemente, evidentemente lo era. Para mí hay O sea, de este disco que hay. Muchísimas buenas, me gusta mucho Incapable, que es la Roy Sindiva que canta melodías como si no le costara, que te decía antes, y sobre todo Murphy's Law, que claro, a mí me recordaba un poco a lo que era Overpowered eh, en ese momento, hasta que de repente leyendo crónicas y demás, me di cuenta de que esta era una canción descartada del 2007, de cuando se grabó el overpower es que pegaba totalmente en aquella época.
1: Claro, me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Eh, de, de, realmente, si teníamos. En, en, aquel, en aquel mismo año teníamos el disco de Dual Lipa, que era tan comercial. Y teníamos el disco de Jesse Ware, que era también vintage, pero un poquito menos comercial. Como que está bien que Ruisin Murphy tampoco hiciera el Overpower otra vez. O otro disco de pop lo que sea. Sino que hiciera su versión Extended, ¿no? De canciones de 7 minutos. Eh, de 8 minutos incluso. Simulation. Eh, además, algunas versiones de estas canciones duraban incluso 11 minutos, había versiones extended de antes de después. O sea, lo que es una eh, un maxi de 12 pulgadas de, de los años 70 ¿no? o de los años 80. Y ella, como que nos tenía que dar un poco como la profundidad de la música disco. ¿Sabes? Como sí. que Dua Lip, Dua te va a dar el hit de la radio y la función de Ruiz y Marcia en mi cabeza está clara que es profundizar.
0: Pero no estábamos con nuestras cabezas para profundizar, por mucho que hubiera canciones que podrían haber sido más divertidas, como ese Narcisus que podría haber estado cantada por Bonien, por ejemplo. O sea, que tiene, que, tiene, que tiene cosillas, pero es verdad que, lo siento, ese año no estábamos como para meternos en nuestras cabezas. Estábamos pidiendo eh, salir viajar mentalmente. Y por eso creo que ahora se, se escucha mucho mejor que en aquel, que en aquel momento.
1: Pero hija, quien te dice profundizar? ¿No te dice que es verdad que una letra creo que estaba inspirada en canto no sé qué? Me refiero a, meterte una, a ponerte una botella de vino en casa, que anda que no bebí botellas de vino en casa en la pandemia, y ponerte un dijo rising marfí y, y, y bailar un poco pedillos, ¿sabes? Ya, ya. Que eso sí que se producía.
0: No sé... ¿Te, ¿A ti hay alguna sí, que, te, que te guste especialmente de este disco? ¿Crees que, que pasará bien a la historia, que mejora, que empeora?
1: A ver, para mí el disco. Eh, me gusta más el nuevo. Eh, en Pop, eh, como Jordi es superwalk, Jordi.
0: Pobrecito. Lo
1: ha apuntado una décima menos que. Que Raising Machine, que salió con un 86 y el nuevo salido con un 8,5. Eh, a mí me, 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 me parece mucho mejor Hit Parade. Eh, me parece que tiene eh, más claro el, el, la ambición como productora que tiene Roisin Murphy, aunque sea del tal DJ Coze este. Eh, yo veo a Roising Murphy por todas partes. Veo suyo disco, veo suyo interesado por el trap, en la de Two Ways, creo que es. Veo la parte 60s muy definida, veo la parte 70s muy definida, veo la parte jazz muy definida, veo la parte experimental, veo presentes muchísimas más cosas y más ricas que en Roisin Machine que me parece al fin y al cabo un homenaje a una época más concreta. Luego habrá matices pero este disco me parece más variado y más avanzado. Me gusta muchísimo la crítica de Rock Deluxe que han hecho, menos la parte que han hecho de que si nos hemos vuelto todos locos por criticar a sin Murphy por la polémica, que yo creo que todo el mundo es, está en su derecho de demostrar su tamaño de decepción hemos explicado durante 20 minutos lo que, por qué pero la parte técnica es, de la crítica de Rock Deluxe es muy técnica y es muy interesante yo no me había dado cuenta de que había ritmos trap en el disco de Royce and Marfin y escuchándolo seis veces, y están ahí uh -huh. eh, están ocultos, ella nunca te haría una canción de trap al uso igual que no hace una canción de country, por cierto creo que es la misma, la canción que ha pasado de ser country a ser trap, que es la de Two Ways eso no lo tengo en Royce Machine. veo un homenaje a, a la música disco desde la misma portada más, más situado en, el, en un tiempo determinado, ¿no?
0: Sí. Yo creo que si alguien de repente escucha el Hit Parade y se le queda corto, puede continuar perfectamente con este como si fuera una extensión a no ser que quiera pasar a su gran obra maestra a la que llegaremos después, porque me, me resulta curioso que los dos estemos de acuerdo en cuál es su gran obra maestra y sobre todo las buenas notas que tiene siempre Rising en, en Genesis pop incluso sus discos que parecen como menores, eh, tienen notas bastante... Menos uno. Menos, ¿cuál es el que tiene menos? Espera, yo creo que vamos a hablar de, overpow, de Overpower. Para hablemos de Overpower? No, sí, si
1: vamos a hablar, yo creo que, en plan, estos son los tres discos de Roy Sin Murphy que tenéis que escuchar si habéis soportado el principio de este podcast. Roy Machine, Hit Parade y Overpower.
0: Primero Overpower, ese es el gran disco que hay que escuchar de, de Royce. Eh, joder, qué viajazo. Es que hacía muchísimo... que. O sea, este disco es de los que... Lo que me tanto, que me lo he puesto para escucharlo entero, porque yo vuelvo a él como a diferentes canciones suyas, ¿no? Pero escuchármelo entero de arriba abajo hacía muchísimo tiempo que no lo hacía. Y tío, es que qué viajazo, a qué momento tan feliz. Es un disco, además de estos raros que ocurren, que es perfecto en forma, en fondo, desde la portada, la estética que lleva ella, las canciones, la producción... Eh, es que es un disco perfecto, un disco perfecto que no entiendo por qué no triunfó más ese 2007, que tuvo éxito, pero debería haber sido muchísimo más grande de lo que fue.
1: A mí me parece un disco de pop totalmente seminal, o sea, es uno de mis discos de pop eh, favoritos de la historia. Está en mi libro, el libro que hice con los mejores discos del siglo XXI, Overpower, Power, si hubiera ordenado los discos en top 100 estaría muy por arriba. Eh, y os lo podéis comprar en la tienda de JNS Pop con un descuento que va a ser Trans Lives Matter.
0: ¿En serio? <risas> ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! Bueno, Ahora que decir que se lo compren y que diga, y que pongan ese código porque Roy Sien aparece dos veces en tu libro. Aparece con esto y con otro disco de Moloco del que luego hablaremos. Es que soy muy fan.
1: Me parece el disco de Pop casi perfecto, ¿vale? Me parece que flojea un pelín al final del todo. Sí, ¿tú crees? Pero de la 1... A la 10, me parece
0: un 10. Es que yo, es que, no, es que no te puedes saltar ni una. Eh, overpowered, o sea, la canción que da título al disco y que abre, o sea.
1: Nunca cuando... fue mi favorita, ¿eh? O sea, mis favoritas eran You Know Me Better Obvio. y Let Me Know. Me parecen dos canciones eh, de Piano House o de Electro, eh, de las dos cosas. Eh, súper, súper top. Muy, muy, muy
0: arriba. Sí, pero para mí Overpower es que tiene eh, este juego de palabras, de oxitoxis flowing ever into my brain. O sea, ¿cómo puedes meter esas palabras en una canción y que fluya tan bien? ¿Cómo puedes hablar de lo que es eso de decir cuando pienso que te he superado eh, me siento todavía más poderosa? Eh, es que es una canción... Que te digo en cómo está compuesta, en cómo está producida y en cómo cuenta, eh, maravilloso para empezar. Obviamente sí, sus dos mejores canciones de este disco son You Know Me Better eh, y sobre todo para mí Let Me Know que tiene, tú lo describiste en su momento y me hizo mucha gracia, que es como la perfecta lección de Face Verse, ¿no? de You turn me on, you turn me down, you turn the other way. You la, turn me. la importante es you turn me on. ¡Hombre!
1: <risa> mucha gente se recuerda de esa frase, qué, qué, qué gracioso. Eh, me parece... Es tu hit para <risa> ya nunca será igual. De bueno. Eh, me parecen las canciones electro de este disco muy buenas también. Esta Movie Star, que Lolo la quería pinchar
0: ahí. Lolo, Lolo y yo la pinchamos una vez en el 8, creo. Yo casi os mato, creo. Casi nos mata, sí. Es que estábamos ahí entre Movie Star y la de Cry Baby que también es un delirio bacalaero, acojonante. Pero es que por aquella época yo estaba como más, más machacón. O sea, ahora ya no. Las veo muy divertidas, pero no las veo como para pinchar.
1: A ver, a mí, no, a mí me encantaban para pinchar y todo, pero yo, eh, si te llaman a pinchar del ocho y medio, pincha singles, ¿no?
0: Claro, ya sí que es, que es tu cosa. Pero es que a mí hay veces que me parece que hay canciones que sin ser singles, escuchadas, aunque no las conozcas, te invitan a bailar. Y, por ejemplo, movie star a mí es una canción que el estribillo cuando ella dice lo de let's make a movie, you'll be the director, I'll be your movie star. O sea, ahí en ese momento, ese subidón que tiene, estás con los brazos en alto, canten lo que canten, digan lo que digan y pasa lo que pase. O sea, no... Luego además
1: en medio de esta parte más eh, macedonista y más popera y tal, que eh, en el libreto del disco se reían de que Amy la quería convertir en la Robbie Williams feme <risa> femenina, que no pasó. Eh, Inserta una parte de jazz muy chula en Check In On Me, creo que es no sé si es Primitive y desde luego en la balada Tell Everybody, que me parece preciosa. Como oh, la mola ese, Tell Everybody, It's my baby,
0: oh, es que, es que...
1: tiene un punto de cabaret, sí. eh, según lo estamos medio entonando mal, malentonando en este momento, al que su voz, eh, sin ser una gran voz tipo Billy Holiday o lo que sea, eh, le va muy bien queda muy bonito queda muy moderno además se nota que sí. es una voz moderna eh, haciendo clásicos eh, con parte de vanguardia no lo veo muy muy top este. y,
0: y, 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 y el concierto hay que decir que era muy vanguardista o sea ahora ya estamos más acostumbrados a lo que hace Royce en los directos esto de que se saca un burro con ropa y se va cambiando mientras lo va mientras lo va, va cantando las canciones pero aquí lo hacía con, además con una ropa muy concreta que muchas de ellas salía en los, en los singles de en las portadas de los singles fíjate estaba obsesionado que nosotros en una fiesta de portadas de discos o sea, llegamos a disfrazarnos los amigos cada uno de una portada de, de single de, de Roy Sin, de Roy Sin, Murphy es que jo recuerdo tantas cosas o sea a mí no sé si tú sabes que el día que, que era este concierto a mí me dijeron ese mismo día que me despedían del periódico antes de decírselo a todo el mundo nos lo sí. van a decir dos días después y una persona me llamó y me dijo vas a estar despedido y yo me fui al, al concierto con la bajona y se me olvidó completamente viéndola Qué guay
1: que bien, eh, me gusta lo que has dicho jo, yo recuerdo mucho ese concierto porque en ese momento no estaba con mi novio en eh, la Riviera <risas> y de repente tocó las canciones de ruptura de Statius y me fui con él a darle un beso, en la cara claro que éramos, en aquel momento no éramos novios y tengo muy, un recuerdo muy bonito también pero me ha gustado lo que has dicho de, de la ropa, ¿no? La, la hemos entrevistado para este disco antes de la polémica se hizo en julio, estas cosas ya sabes que se hacen a veces dos meses antes de, de que salga el disco y, y nos, dijo una, nos dio una declaración que a mí me ha sorprendido mucho, que es decir que la ropa le parece la parte más difícil de su show.
0: Hombre, ponérsela y quitársela yo entiendo que también, ¿no?
1: <risas> pero es que para mí es una genia de tal calibre eh, la manera en la que produce, la manera en la que ha producido siempre, siempre, siempre desde el principio. Eh, hace todo tan elegante, tan bien, con tan buen gusto. Evidentemente hay unas cosas que me gustan más que otras, pero es que tiene un gusto tan, 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 tan exquisito y tan top que... de lo que hacen en el estudio me parece a la altura, a la altura de, de Biorko, Kanye West, ¿no? Sí. Y de repente que digas que lo más difícil es la ropa, y digo, joder, tía, madre. Bueno, mía. pues
0: es que hay, hay, hay que estar en su cabeza. Igual que hay gente que a lo mejor ve colores y siente olores al ver un color o que escucha palabras y las y las y ve colores. Igual ella cuando se pone una ropa. Y quiere llegar a que esa ropa represente perfectamente lo que está diciendo con esa canción en ese momento porque yo creo que además no ensaya los looks, ella saca looks y va improvisando según va, va cantando. Entonces Yo creo que es algo para ella más complejo el hecho de decir, es como la completar mi propuesta artística se termina de completar cuando estoy en directo con determinada ropa vestida cantando determinada canción. Quiero entender que es así.
1: Pues puede ser, no tengo ni idea. La verdad es que yo tengo cuatro trapos, me duran diez años y no tengo ni idea.
0: Porque también hay que estar en tu cabeza.
2: Sí, <risa> es yeah, lost. And Y, para ser honesto, estoy listo para ponerlos todos en el agua.
1: ¿Realmente? ¿En el
2: agua? Me odio, Oh, Dios. it's. Uh... Once it's on and I'm flowing and it's ha I'm happy know. Yeah. but obviously yeah, the carrying the stuff around, taking care of it the working out the new things that come into the show. And I do all that myself. You know, I am my own stylist. When you see me live, when you see me in my videos, when often do artwork and so on. Yeah. And yeah, it's, uh, it's a lot, it's a lot. It's like a sport. It's yeah. the hardest part of my job, but it's very physical. Ok, ok.
1: El disco digo que es un poquito más flojo al final porque Scarlett Ribbons eh, no me gusta mucho y después les, le plantaron dos, dos bonus tracks que sí. si no recuerdo mal vienen en la edición CD y no te puedes deshacer de ellos de ninguna manera. No pegan nada. Claro, entonces para mí como que se desinfla un poquito, pero bueno.
0: Eh, ¿de ¿Que, que, que todo el mundo escuche este disco, de verdad. A ver, pa, o sea, seminal, a ver. seminal, como dices, Sebas. Sí,
1: ya me gustaba mucho el primero, ¿vale? El primero de Roy Murphy en solitario. Y eh, No sé en qué momento voy a hablar, voy a hablar, un poco, pongo un poquito de Moloco, de background de
0: Moloco primero. Sí, venga, dale.
1: Eh, a ver, la gente que no supiera quién es Roy Murphy y haya llegado hasta aquí... <risa> <risa> bueno, que es un grupo que en los 90 pues, acaban, eh, sacaron singles muy buenos, ¿vale? O sea, sobre todo Fan for Me en el, en el primer disco, eh, pues se pinchaba bastante en los años 90, era la música dance de los 90, y de, pero de nuevo Royce Murphy y su compañero que se llamaba Mark Mark lo voy a buscar, Mark Bryden, no me acordaba muy bien. Eh, hacían la versión fina del, del movimiento Ibiza, ¿vale? Y Moloco, sí. Moloco tuvieron el, el aciertazo total de dar un punto de sofisticación a aquello que ahora llamamos Dance Noventero, ¿vale? Fueron súper pioneros eh, en muchos sentidos. El primer disco tiene un nombre que me encanta, que se llama Do You Like My Tight Sweater? <risa> ¿Te gusta mi suéter ajustado? que Creo que fue una frase que, que se dijeron la primera vez que se vieron o con la que les presentaron o no sé qué. Y ahí estaba este single de, de Fan For Me que fue súper pinchado en aquella época. Sacaron un disco rarísimo que no había Dios que se llama nota Doctor, que fue una de las mayores decepciones que yo tuve como adolescente. Me lo compré en la metralleta. Y madre mía, qué dolor. No, no había por dónde cogerlo un poco como lo que hizo Roy Sin Sola. Sí. <risa> Luego, a veces... Y el disco que todo el mundo recuerda es el tercero. O sea, el, pr disco, el primer disco de Moloco que os tenéis que poner si queréis escuchar un disco de Moloco es el tercero. Que es Things to Make and Do y es donde viene Sing It Back, que es la canción que todo el
0: mundo recuerda de Moloco. Se ha pinchado, se sigue pinchando. De hecho, Alaska ha llegado a decir que es la única canción buena que ha hecho Moloco.
1: <risa> Ay, de verdad, me siento horrible.
0: <risa> Qué Tenía que decirlo. Todo. No, no, es que eso Qué lo ponía. Lo, 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 lo escribía Lolo en una, en una crítica de. A ver,
1: Alaska tuvo un beef con Roy Sin Murphy, aunque Roy Murphy no lo sepa. En el momento en el que ella dijo que no la invitaba a su maravillosa factory. De verdad, me duele muchísimo la cabeza, Claudio, <risa> en este momento. Mira, eh. Sing It Back es un temazo, pero es que lo que hicieron con The Time Is Now, con guitarra española, rollo Ibiza, que en aquel momento era visto como lo peor, la gente decíamos, la gente moderna, decíamos que Chile Ibiza, menuda caspa y todo, ellos hicieron una cosa medio española aquí, que evidentemente ha sido pionera, evidentemente se sigue pinchando y evidentemente sigue siendo un clasicazo The Time Is Now. Para, hacer, para bailar con los ojos cerrados y llegar al éxtasis total, es de mis canciones favoritas de la historia de Time Is Now
0: Ibiza, Ibiza es muy, es muy rising, o sea, vi, creo, creo, creo que vive allí aunque sea de, de Irlanda y, y es una isla, la isla y todo el feeling que hay con la isla y todas las vibras que tiene la isla, yo creo que aparecen bastante por todos sus discos en este último, de hecho hay un par de canciones que es, parece como si estuvieras en, en Ibiza solo quería decir eso, que es muy Ibiza rising es Ibiza, para lo bueno y para lo malo Sí, y,
1: y además que el disco tiene bastantes canciones que, que también están muy guay, ¿sabes? No solamente son estos dos singles, pero bueno, era un grupo de singles. Muy loco llegaron a tener un, un recopilatorio. Eh, Indigo, por ejemplo, me encantaba también. Llegaron a tener un recopilatorio que yo creo que en algún momento en algún medio lo llegué a puntuar con un 10, porque además venía con una caja súper chula. Pero mi corazón pertenece a Statius, que es un disco de rupt es uno de mis discos de ruptura favorito. Moloco eran pareja. En aquel momento, por los micromachismos, estoy segurísimo de que todo el mundo daba por hecho que él producía y que hacía todo. A la larga se ha visto dónde ha quedado cada uno. Eh, Después de separarse decidieron grabar este disco ¿eh? en plan despedida total y a mí me parece un disco totalmente desangrado. Yo he llorado muchísimo escuchando Status. me parece un disco totalmente demoledor, tiene unas cuerdas impresionantes, pero además tiene momentos de decir «voy a romper pero todavía no lo sé». Voy, tiene momentos de decir he, he dado este paso y se acabó se llama la canción final Over and Over y es Over and Over son 10 minutos de asunción de la ruptura me parece completamente devastador tiene la, el, una canción buenísima que se llama Familiar Feeling Cannot Contain, contain This es buenísima Forever More is, es brutal eh, la propia Estadio o sea tiene canciones baladas chulísimas tiene la de 100% también bueno es de mis canciones favoritos yo lo metí en el libro como fricada total porque yo sé que no es un disco seminal en la historia de la música, pero dentro de los discos de ruptura yo creo que tiene un hueco, por lo menos para mí, que me pilló en un momento muy malo. Ojo,
0: yo como me las vendí, me voy a tener que poner, porque yo para mí siempre han sido eso, artistas de singles que escuchan sueltos, pero nunca me había parado a ponerme un disco de Es un disco, loco.
1: date cuenta de la excepcionalidad de una pareja haciendo música que se separa y lo cuenta en un disco. El disco
0: tiene unas letras brutales
1: y tiene, y, y aunque tú no te leas las letras, el desarrollo de estas canciones que, como digo, algunas duran 10 minutos es, está narrando la ruptura musicalmente a mí me parece súper interesante y creo que no se ha escrito suficiente sobre este libro recuerdo que Disco. si queréis leer sobre él podéis usar el código Translives Matter Lives Matter en, en la tienda de Janice Pop y descubriréis un discazo y otros muchos
0: bueno, y hablando de discazos, o sea, tú dices que se han separado y demás. Obviamente, cuando te separas de un grupo o de tu pareja en este caso y tienes que empezar una carrera en solitario, eh, es complicado el camino, ¿no? Porque a, a ver por dónde tiras o no tiras. Y ella de repente nos sorprendió con este Ruby Blue en, dos, en 2005, que todos tenéis muy buena consideración de este disco. Pero yo la veo aquí, un artista en transición. O sea, un artista como descubriendo quién quiere ser. Era su primer álbum en, en solitario, que obviamente es muy elegante, es una delicateza en, en todos los sentidos. Eh, pero para mí no termina de despegar tanto como despegó con el famoso Overpowered.
1: A mí es que me parece un disco súper fino y... Quizá en algún momento deberíamos haber hecho un poco más de hincapié en el productor del que se ha rodeado o lo que sea, pero es que pasó. O sea, en, en este caso no voy a pasar porque es Matthew Herber, es uno de los grandes productores de la música experimental. Ha hecho cosas de, pues, desde un disco con sonidos de cerdo, contando la vida de un cerdo, con sonidos sampleando cerdos, <risa> sampleando cerdos, insisto. Eh, yo le he visto sampleando latas de Coca-Cola en directo en el FIB, eh, imágenes completamente apabullantes el de repente concert, eh, un disco de jazz o sea es un genio total y creo que aquí hizo un discazo con Royce en el que se entendieron muy bien y veo muy bien equilibrada la parte pop de Royce sin Murphy con la parte jazz de eh, Herbert veo que hay canciones super guays eh, so Into You me parece un 10 sobre 10. If We're in Love me parece un 10. Rama Lama, por supuesto, que la estuvo tocando en los conciertos. Yo veo que es de las que más escuchas tiene. Me parece un disco súper elegante, súper bien hecho y con los singles muy bien escogidos. La verdad es que para mí de lo mejor de 2005.
0: Hombre, en aquella época no había tampoco muchos artistas como ella. O sea, yo entiendo que en la época, en el momento en que salió fuera un disco así que llamara mucho la atención en, en el mundo indie, que todavía teníamos reticencias a lo que es el pop como tal, pop puro y duro, que necesitábamos que fuera un pop como, con significado y con determinada elegancia. Entonces, esa función sí la, sí, la, sí la comete para mi gusto, pero yo insisto, para mí es un disco de una rising en transición, descubriendo quién quiere ser. Salvo esas dos canciones que has dicho antes de Showing to You y They Are Diary, que bueno, creo que se han convertido en las favoritas.
1: If we're in love, me, de que la gente escuche el final, porque yo me, me he repetido el minuto final de esa canción, creo que el minuto y medio de esa, esa me, me lo puse en su momento en bucle, veo que ahora mismo tiene poquísimas escuchas, ok. Eh, me lo puse en bucle, pero millones y millones y millones de veces, y si yo estoy haciendo aquí este podcast en partes,
0: gracias a If we're in love. Oye, qué bonito. If we're in love. al lado de los discos buenos de Roisin, que tú decías que Roisin nos lo ha hecho pasar un poquito mal. Eh, yo creo que los dos discos que nos quedan por, por, por hablar son de este género, ¿no? A, a, alguno más que otro. Hay uno en concreto, eh, el ¿cuál es? Eh, la de el Take, Her, Take Her Up to Monto, en 2016, que claramente era su época de estar a su bola. Esa época en la que ella se quejaba de que no, la, no le hacían caso en los medios, que estaba... No sé, o sea, que de repente se volvió loca Loca en plan de que hacía Samples sucios sin melodía Canciones muy raras, o sea, no es la Royce que conocíamos
1: Esta es la época en la que se pelea con Con Pop Justice, ¿vale? O sea, un momento en el que Peter Yo creo que se pasó un poco Tres Pueblos eh, Metiéndose en Twitter con que ya no hacía música comercial Que ya no era pop Y un poco como hacía bromas del tipo No me acuerdo muy bien, pero eran de este tipo de Este single de Royce y Murphy tampoco va a entrar En el top 40 esta semana del Reino Unido Y a ella una vez le sentó fatal Claro. Y contestó. Hay que decir que después de Overpower y antes de llegar a este disco, sacó un montón de singles sueltos que yo llegué a recopilar en, en una playlist. pues Por ejemplo, Mama's Place. Es, Mama's Place es una canción que yo pinché en el 8 y medio en su momento, ¿sabes? Eh, pero bueno, luego vienen estos dos discos que tú dices y, y sobre, primero viene Hair, Hairless Toys. Que si sí, es un disco que puntuamos con un 5,6, ¿eh? Ojo, que, pues, pues,
0: pues bajito, pues que bajito. Tú decías eh. que no.
1: Pero es que Jordi hizo una contracrítica después para defenderlo.
0: A lo mejor. Qué fans, me encanta. Era. Era. Ah, era, es verdad. Perdón, era, era. A ver, eh, yo, evidentemente, siendo Hairless Toy un disco que está inspirado en el Paris is Barney, en el documental Paris is Barney, en la cultura Vogue y todo eso que hemos hablado antes. ¿Qué valor? Bueno, eso decía ella, o sea, las canciones hablan un poco de eso, hablan la, la primera canción que es Gone Fishing habla de la familia elegida y de encontrarla, eh, hace esta cosa de Aji Magic, la talalagic, o sea, hace cosas muy raras, muy roisin, habla de, de la gente rara como nosotros que nos tira piedras y nos rompe la casa de cristal, donde nos hemos co construido una comunidad de gente rara, dejadnos en paz porque eso tiene que doler. Pero me hace más gracia la, el, el, el otro disco, el del TG Artumonto, porque aparte de tener una portada muy fea, me ha llevado a preguntarme cómo habría sido bailando la oscuridad, si en lugar de protagonizarla la lo hubiera protagonizado Royce Murphy, porque es un disco, lo que te digo, muy sucio, como con cosa muy industrial, que es como podría, podría ser perfectamente la banda sonora de esa película.
1: No lo había pensado, la verdad es que la portada eh, de, de los dos me parece total por razones muy, muy dispares, una, una es la elegancia total y otra es, eh, no sé, son dos discos que a mí no me gustan nada, eh, no me gustan mucho, me he esforzado muchísimo, he perdido muchísimo tiempo intentando que me gustasen, veo cositas, por supuesto están muy bien producidos, no, no se le puede decir que se, haya ido la, se le haya ido la olla... Eh, me gustan del Hairless Toys me gusta la de Exploitation ¿sabes? y me gusta la de Amput Unputdownable ¿qué nombrecito? Unputdownable eh, ¿cómo recicla de repente la música country? ¿sabes? de repente te mete unas guitarras así de pues americanas eh, y bueno en Take Her Up to Monto eh, que es del año siguiente yo tengo que decir que a mí tampoco me gusta me parece todo muy elegante y tal pero no son discos que yo ni escuchara en su momento ni ahora reescuchados eh, me gustan. Pero, por ejemplo, Lip Service, que es como una especie de bossa nova, sí que me ha parecido una canción cuca. No sé. ¿Sí? Luego, eh, me, leo la le me leo la crítica que hizo Jordi de Romantic Comedy diciendo que es como música pop y es como, madre mía, Jordi. Eso no es música pop.
0: No, a mí de Romantic Comedy me gusta un poco porque habla de mi mayor miedo, que es dejar de ser gracioso para mis amigos, para mi pareja y para la gente. O sea, eh, <risa> que haga un chiste y la gente no se ría es como me puedes hundir. De todas maneras, en ese disco a mí me gusta mucho Nervous Sleep. Que me recuerda mucho a Coco Rossi. ¿Te acuerdas de las Coco Rossi? Uf, sí, sí. <risa> pues no sé por qué me ha venido a la cabeza escuchando las Coco Rossi. Si a alguien le gusta el rollo Coco Rossi y la vio rara, que se ponga este disco, que sé que sois pocas.
1: la manera en la que los dos últimos discos de Roy sin Murphy revitalizan un poco estos dos discos olvidados de Roy sin Murphy es que presentan precedentes de, de las cosas que han, que han eh, sucedido en estos últimos discos. Por ejemplo, si ella dice ahora mismo en un disco que había una canción que tenía una traza country que cambió, tú puedes conectarlo con el country que había en este disco, ¿sabes? O sea, en realidad sigue siendo la misma artista coherente a su rollo, independiente eh, y las cosas tienen su sentido, ¿no? Y en su cabeza tiene su sentido y, y casi siempre en la nuestra también.
0: Sí, es un, es un, son dos discos para encontrar eh, easter eggs, detalles de, de lo que ha utilizado luego en otros discos más comerciales, sus orígenes. O sea, café para muy cafeteros, que siempre digo, o sea... Quien sea muy fan, que se lo ponga, pero...
1: Un artista haciendo vanguardia su rollo. Eh, los ha hecho conciertos raros también. Yo he ido a verla y creo el, que fue en un paraíso. El del Paraíso. El del Paraíso Festival fue duro de roer. Ni un solo hit. <risas> eh, es que le ha, ha sido, Ha sido... A, a veces lo hemos pasado mal para defenderla, ¿eh? Y, y bueno, pero bueno, sin rencor. Si sí, no, lo
0: normal que se quejara de que no le hacían caso. Es que tú tampoco hacías caso a tus fans, cariño. Te habías puesto muy arriba. Estabas muy arriba.
1: Y nada, hay que decir este pequeño detalle de que acaba de conseguir el mejor top de toda su carrera con Moloko, sin Moloko en Reino Unido. Eh, ha entrado al top 5 por primera vez en su carrera. Yo no pienso que sea gracias a la polémica. Creo que ha sido gracias a una carrera de fondo, a ir ganándose público y, y hacer singles un poco más comerciales con el disco anterior, lo cual propicia prepedidos para el disco siguiente, mm. tradicionalmente, cuando tu disco anterior se ha vendido bien y le ha ido bien y ha gustado y has vuelto un poco a la palestra, tu disco siguiente se vende bien, un poco por inercia. Y me voy a mojar aquí, Me, me tengo la ligera sensación de que el sello de Reino Unido no ha contado las devoluciones de los prepedidos que ha tenido para las ventas de la semana creo, ah, creo que ya lo harán Puede ser. pero me parece una información muy difícil de controlar, en España por, por ejemplo no ha conseguido el mejor top de su carrera
0: porque somos muy walks en España
1: <risa> yo conozco bastante gente siendo bastante gente cinco personas que sí, han sí. cancelado el pedido
0: ya, 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 no. Si eso es hacer de anécdota, un, de una anécdota, un todo, pero. Pero es que existe, lo, yo tengo los
1: datos de vinilos y, y, los, y los vinilos que ha vendido, eh, no me acuerdo, pero lo voy a publicar antes de este podcast. Vale. Eh, igual han sido 20. Jo, o sea, pena. ¿sabes eh, qué?
0: Que influye. Que sí, que sí. A ver, está claro que... Ha como... entrado en el
1: 88, ha vendido 80 copias aproximadamente. Ya está, pues
0: ya está, que 100. bien compradas porque se haya comprado o no bien compradas. Que si no hubieran cancelado esos cinco pedidos, habría entrado en el 75. Claro, o sea, que no iba a llegar al número uno en España. Voy. Nunca ha sido un artista de número uno, no lo fue con Overpower, no lo va a ser posiblemente ya nunca. Y eso no le resta valor como artista. Yo realmente os juro, o sea, deseo que en algún momento reflexione o haga ese viaje que me haga volver otra vez a conectar con ella. Le deseo lo mejor, le deseo que se replantee sus esquemas mentales, pero como una de sus canciones más famosas dice de Murphy's Law, la ley de Murphy es que si algo puede salir mal, sale mal. Y aquí, cariño, te ha salido por muy bien que hayas hecho las cosas. Yo
1: no necesito que pida perdón ni que nada. Yo necesito que explique mejor que por qué le parecen tan mal los bloqueadores hormonales solamente para los, las personas trans y porque este tema está tan necesario y, y que se, y como lo bien le dijeron en, en, en Twitter en X perdón búscate un community manager para que te defienda mejor sí, sí. no pasa nada si yo me encontrara con un gabinete de
0: crisis de este nivel me mm, pediría o se he ayuda al, ayuda se he pedido ayuda a veces sí, 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 sí claro ¿de qué hago? chicas y además la, la ayuda a veces es muy sencilla escucha simplemente eso escucha
1: bueno, de verdad. Yo estoy escuchando este disco un montón. Reconozco que no sé para... La... Ya lo he dicho, es repetirme. Yo lo estoy escuchando y
0: punto. Ya veremos si este es el podcast más polémico, como tienes miedo. <risas>
1: tengo muchísimo miedo, Claudio, pero tengo muy claras las ideas. Yo he leído un montonazo de bloqueadores hormonales antes de venir a este podcast. Espero que la gente haga lo mismo. Yo también. Espero que la gente haga lo mismo antes de opinar. Porque... Hay muchísimos comentarios y yo estoy súper agradecido de que pop tenga comentarios porque hay otros medios que no tienen comentarios y la gente me lo dice mucho y la gente joven me lo dice un montón. Eh, la gente que tiene 20 años y conoce Pop por primera vez me dice... Eh, pero porque tenéis comentarios y, y los medios no. yo estoy súper agradecido, pero también agradecería que, que, que la gente leyera ciertas cosas antes de opinar
0: Sí, porque hubo, hubo, hubo una persona que dijo para demostrar estas teorías que leyéramos un artículo que aparecía en una web llamado borradodemujeres.com o algo así en los foros que es como, cariños es como leer, en la, leer eh, eh, a gente diciendo que el aborto es malo en la web de Hazte oír, o sea no tiene ningún sentido, a mí me sorprende mucho lo de los comentarios que dices porque es verdad que hay comentarios muy polémicos que puede dar a entender a la gente que al no borrarse estamos de acuerdo de algún modo con lo que dicen.
1: Esa es otra, Claudio. Yo sé que hoy he cabreado a muchísima gente y decepcionado a muchísima gente. Y ya lo dije en el podcast de Sinead O'Connor. cuando das una hostia tienes que estar preparado mm. para recibirla de vuelta y estoy preparado. Pero a nosotros nos están acusando de, trans, de transfobos también por no borrar cierto tipo de comentarios con desinformación... O cosas que bordean el límite. Yeah. El simpático límite de esto es censurable y esto no es censurable a la línea es muy difícil.
0: Lo entiendo totalmente. Y no tienes a nadie más moderando ni es que es muy complicado.
1: Borramos un montón de cosas. Bueno, un montón no. Borramos Borra cosas. De verdad, si, si tú, o cualquier persona que escuche esto, considera que hay fake news, pues está ahí.
0: Avisadme lo borro. Vale, está dicho esto, eh, yo estoy muy tranquilo, ¿eh? Si sé, si, o sea, decir, he hablado desde mi conciencia y desde mi, de, 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 desde lo que creo que hay que decir. Con todo lo que sé respecto a este tema Si hay gente que se molesta Lo siento, tiene todo su derecho a, a decirnos Que están en contra, pero bueno, que ya está ¿Qué, qué, ¿Qué podcast más complicado, tío? O sea, lo que tenía que haber sido tan bonito La carrera
1: de Sin Murphy Es complicada Punto <risa>